0: Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde charlamos acerca de la actualidad de la iglesia, de la sociedad, de la familia. Todo esto desde una perspectiva católica. Y hoy tenemos un tema muy de nuestros tiempos, muy de actualidad y un tema que vale la pena profundizar porque muchos de nosotros hemos vivido esta experiencia y muchos de nosotros la estamos viviendo ahora mismo. Hoy hablaremos de la iglesia peregrina inmigrante, esa iglesia que desde los albores, que desde su nacimiento se lanza al mundo a llevar la Buena Nueva a todos los rincones y esa iglesia migrante que camina y que recibe también. Y para hablar de este fascinante y muy importante tema, tenemos a nuestro invitado del día de hoy desde Los Ángeles, California. Quiero darle la bienvenida al arzobispo José Horacio Gómez, arzobispo de la arquidiócesis de Los Ángeles. Monseñor Gómez, bienvenido a Perspectiva Católica. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Omar. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy.
0: Para nosotros es una gran alegría y una gran bendición tenerlo con nosotros. Monseñor, me gustaría empezar por una parte que tal vez a lo mejor no es tan conocida o no, no profundizamos o no vemos tanto. Hablamos de la iglesia peregrina y todos nos sentimos parte de ella, pero también existe la iglesia migrante. ¿no? Entonces, Monseñor, hablemos un poco, partamos desde aquí. ¿Por qué decimos que la iglesia es migrante. ¿A qué, nos ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto?
1: Bueno, pues uh, yo creo que es muy importante eh, eh, que todos somos la familia de Dios, pero vivimos en distintos lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, de una manera u otra estamos todos migrando hacia espiritualmente, estamos migrando hacia la vida eterna y también físicamente a veces uh, vamos migrando de un lugar a otro en el mundo en el que vivimos simplemente cambiándonos de ciudad o cambiándonos de país o, o simplemente cambiándonos de habitación en donde estamos. En ese sentido, pues, eh, en nuestras parroquias, por ejemplo, tenemos mucha gente que viene de distintos países o que se cambian de una zona a la otra y cambian de parroquia. En ese sentido, hay mucha migración a, a, entre, una, entre un lugar y otro. O sea, yo creo que eh, el concepto de migración es... Espiritual, en cuanto estamos viajando hacia, como decía, hacia la vida eterna y es también físico, porque a veces nos cambiamos pues de lugar.
0: Exactamente, y algo que menciona, Monseñor, que es sumamente importante, ¿no? Ah, en, en un mundo tan polarizado como el día de hoy, que a veces con tantas opiniones tan en extremo, ¿no? Se ve la migración como algo negativo. Como, como algo que no aporta, como algo que se convierte en una carga, pero como usted bien lo menciona, lo menciona Monseñor, ¿no? Hay la migración espiritual, el, este caminar a, hacia el encuentro con Jesús, este caminar a, hacia el encuentro con el Señor y también hay una migración, ¿no? Que, que busca mejores oportunidades, que busca avanzar. Entonces, Monseñor, el gran reto también, ¿no? Como iglesia y como sociedad, entender uh, que, la, que la migración no, no es solo algo negativo o algo que se convierte en una carga, ¿no? Monseñor.
1: Correcto, yo creo que el, un ejemplo muy bonito es el ejemplo de los apóstoles, ¿verdad? Que Jesús les, les pidió que fueran y compartieran su mensaje con todo el mundo. Y así, y así fue, ¿verdad? Fueron por todo el mundo uh, conocido en aquel entonces y compartieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en ese sentido, de ahí empieza el, el concepto de la iglesia migrante, porque, claro, uh, uh, recorrieron los apóstoles. Uh, todo el mundo conocido en aquel tiempo, y lo, lo recorrieron precisamente para compartir la belleza de la persona y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido también la iglesia es migrante, verdad que, que estamos llamados a compartir con los demás ¿verdad? el mensaje de nuestro Señor
0: Jesucristo. Exactamente, compartir con los demás y también dar testimonio ¿no? en cada lugar que, claro. que pasamos y por donde vamos. Monseñor, usted ha tenido la, la bendición y la oportunidad en su vocación de vida, ¿verdad? Pues de su nativo México pasar a España y después emigrar a los Estados Unidos. En su experiencia, Monseñor, ¿cómo ha vivido este proceso de, de llegar a una nueva cultura, de incorporarse a un nuevo idioma? ¿Cómo ha vivido, Monseñor, el proceso de, de vivir también y de ser parte de, de lo que usted nos habla, Monseñor, de este proceso de migración espiritual, pero también, también física?
1: Sí, bueno, bueno, uh... Uh, y, o sea, yo, efectivamente, nací en México y crecí en México, estudié en México también. Uh, uh, nací en la ciudad de Monterrey, pero hice la, en la universidad en la ciudad de México y después me fui a estudiar la teología en, en Roma y, 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 y terminé los estudios de doctorado en, en España. Uh, después me ordené sacerdote y regresé a México y después me asignaron a venir a los Estados Unidos. Todo ha sido, pues, una, una, una belleza, ¿verdad? Conocer las distintas culturas, relacionarme con distintas personas en distintos países, pues, ha sido una gran bendición para mí. A uh, los Estados Unidos es, uh, era un país hasta cierto punto mucho más conocido uh, para mí y para mi familia, porque históricamente parte de mi familia, por lado de mi mamá, uh, 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 habían estado uh, por muchísimo tiempo en los Estados Unidos. Entonces, obviamente, mi mamá, desde que yo estaba pequeño, quería que aprendiera el inglés. Y entonces, uh, eso me facilitó mucho el, el, el pasar de, las, de México a los Estados Unidos, eh, especialmente en donde estuve primero en Houston y en San Antonio, Texas. Uh, toda esa, esa experiencia um, me dio a mí, pues, uh, estando en Roma, la realidad de la universalidad de la iglesia. Y estando en España, también, pues, el compartir con personas de muchos otros países uh, durante los estudios del doctorado lo que significa la fe en las distintas culturas. Y después, llegar a los Estados Unidos, pues, claro, es, es, es uh, uh, como digo, es una experiencia que ya tenía en mi familia, pero que también me ha dado la posibilidad de, de practicar mi fe y ayudar a todas las personas que están cerca de mí a que practiquen su fe. De acuerdo con los diferentes, uh, uh, digamos, de dónde vienen, cómo son, cuáles son las familias, eso me ha ayudado muchísimo. La, la, yo creo que muchas veces uh, el, el reto que tenemos es conocer las culturas uh, de las personas que están a nuestro alrededor. Eso nos facilita entender que todos somos, como decía, hijos e hijas queridísimos de Dios Nuestro Señor.
0: Exactamente, que todos estamos llamados a, a salir al encuentro, ¿no? De, de sí. tener los brazos abiertos y de, y de acercarnos también con los, con, los, con los brazos abiertos. Como dice, señor, ha tenido la oportunidad, bueno, en diferentes partes del mundo, en los Estados Unidos, en Texas, San Antonio, en Denver, ¿verdad? Donde fue ordenado Obispo Auxiliar sí. y después... Pues llegar a la quinta arquidiócesis más grande del mundo. Creo que todavía sigue siendo la quinta, pero está por ahí, ¿no? Más de cuatro millones de católicos. Y una arquidiócesis que tiene la particularidad, si no me equivoco, Monseñor, que en un fin de semana se celebra la Santa Misa, creo que en, en como 40 idiomas. Es decir, tienen, tienen una mezcolanza tan maravillosa. ¿Qué, ¿Qué significa esto para California y para los Estados Unidos, esta iglesia tan diversa, tan distinta y a la misma vez unida en el encuentro con, con Jesús, Monseñor?
1: Yo creo que es una riqueza muy grande uh, para, para, para los Estados Unidos y para todo el mundo, porque como, como tú bien afirmas, la misa se celebra cada, cada fin de semana en, en más de 40 idiomas aquí en la Arquidiócesis. Y a lo largo del año pues hay distintos eventos uh, según las distintas culturas y... Todos, de una manera u otra, participamos en esos eventos. Uh, y creo que eh, la, hay distintos modos de practicar nuestra fe. La, es, esencialmente es lo mismo, pero las distinta lengua, distintas lenguas, uh, distintas tradiciones. Por ejemplo, ahora durante este tiempo del de, de adviento, uh, tenemos nosotros las posadas en la cultura mexicana y en la cultura filipina tienen lo que le llaman el silbangaví que son la novena antes de la Navidad, tener visa muy temprano en la mañana, porque así se practica en las Filipinas. Pongo un ejemplo de cómo las distintas diferencias culturales nos hacen contemplar la belleza de la fe católica en el mundo entero.
0: Y, y, monseñor, tengo que preguntarle: ¿ha, ha aprendido algún otro idioma? A, ¿A bendecir en algún otro idioma? Porque con tantos idiomas, ¿verdad? Parece, parece la sucursal del mundo ahí con ustedes. ¿En cuántos idiomas ya puede dar la bendición, monseñor? No,
1: no, yo, ah. yo soy muy limitado. <risa> Solamente en español y en inglés.
0: <risa> sí, porque es maravilloso la diversidad cultural de, del sur de California, de la arquidiócesis de Los Ángeles. Pero, monseñor, esto también conlleva. Pues una iglesia que, que es migrante, que es peregrina, pero también esto tiene un reto para, para la iglesia que recibe a estos peregrinos, ¿no? Que recibe a estos migrantes. En su experiencia, señor, ¿cómo ha sido este encuentro? ¿Cómo, cómo ha sido la iglesia que recibe a aquel extranjero, aquel que llega, ya sea por buscar un mejor bienestar, ya sea como en muchas de las situaciones, pues por una situación de crisis, de guerra, de pobreza, de necesidad, de desesperación y que tiene que abandonar su tierra no porque quiere, sino porque debe, por subsistir. ¿Cómo ha sido este encuentro, Monseñor, en su experiencia y ahora verdad, en Los Ángeles, en California, de la cultura que está y aquellos que llegan para ser recibidos?
1: No, yo en mi experiencia en los Estados Unidos ha sido uh, una gran bendición en cómo la iglesia siempre eh, recibe a los inmigrantes uh, con gran generosidad. Uh, yo diría que, uh, por ejemplo, aquí en Los Ángeles uh, tenemos, en casi todas las parroquias tienen uh, distinta, misas en distintos idiomas y, y los grupos se van poco a poco uh, integrando unos con otros. Uh, Uh, yo creo que históricamente en los Estados Unidos había um, iglesias para los de una nación, para los de otra nación, pero poco a poco, y lo he visto aquí en, la, en Los Ángeles de manera especial, que las parroquias tienen misa en distintos idiomas, pero uh, la gente está muy unida. Yo creo que esa es una gran bendición que hay aquí en la que Dios en Los Ángeles.
0: Exactamente, que la iglesia está unida, que la iglesia responde a las necesidades y que recibe a aquellos que llegan. Y, y monseñor, que no es algo exclusivo de, de ustedes en la arquidiócesis de Los Ángeles, sino que se ve a lo largo de los Estados Unidos, ¿cierto?
1: Correcto, así es. Toda, prácticamente ya todas las, todas las dioses en los Estados Unidos son como, como, como lo estoy comentando, que hay mucha más unidad. ¿verdad? No solamente una iglesia para los que venían de Polonia, otra iglesia para los que venían de Italia, otra iglesia para los que venían de otras partes del mundo, para México, de América Latina uh, o, del, o de Filipinas, sino ya todos prácticamente estamos unidos en la misma parroquia, aunque las misas sean en distintos idiomas. Entonces en ese sentido hay mucha unidad. Y por otro lado también una gran generosidad en recibir a los inmigrantes en las parroquias.
0: Exactamente, que ha sido, uh, que ha sido, monseñor, un, un proceso, me imagino, ¿no? Usted a lo largo de su, de su vocación como, como sacerdote, como arzobispo y participando en diferentes consejos de, de diferentes maneras, llegando a ser el primer uh, hispano como presidente de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos. Le ha tocado vivir todo ese proceso. En Estados Unidos, de manera particular, ¿cómo ha ido avanzando la Iglesia en, en reconocer? La necesidad de esta apertura hacia el inmigrante uh -huh. y como usted bien lo dice, ¿no, Monseñor? Pues pasamos del de siglo XIX, principios del siglo XX, en donde todavía se veía una iglesia un tanto nacionalista, ¿verdad? Las diferentes culturas pues apoyándose entre sí y ahora, como usted lo dice, Monseñor, ya una verdadera apertura. ¿Cómo ha sido este proceso, este caminar de la iglesia en Estados Unidos?
1: Uh, vamos caminando de muy buena manera, pero claro, uh, siempre podemos hacerlo de, de mejor Uh, uh, especialmente en estos tiempos en que hay tanto movimiento en las fronteras, uh, siempre uh, tratamos de compartir con los demás que el, los inmigrantes son una gran bendición para esta nación. Uh, a veces hay un poquito de, diría, indiferencia, ¿verdad? Pero, uh, pero yo creo que en el fondo, en el fondo, toda la Iglesia Católica está convencida. De la, de, de, de la, del valor de los inmigrantes. Yo creo que el Papa Francisco también nos ha ayudado muchísimo a uno de sus primeros viajes, fue precisamente uh, para reconocer a los inmigrantes que venían, desde, creo que desde África hasta Italia. Y eso creo que a la Iglesia le ha servido muchísimo uh, en los Estados Unidos para darnos cuenta del de valor tan grande que tiene en la presencia de los inmigrantes en nuestro país. Pero siempre podemos mejorar. Yo creo que es muy importante que también eh, nos demos cuenta que a veces hay un poquito de, de indiferencia entre los inmigrantes.
0: Y, Monseñor, ¿pudiera ser el caso que a veces la indiferencia se da por, por falta de conocimiento, por falta de eh, verdaderamente entender a lo que lleva a alguien a, a dejarlo todo y, y, a, y a irse lejos de su tierra, a veces a, a miles de kilómetros, arriesgando literalmente la vida, tardando meses, a, buscando pues una posibilidad de una vida mejor, no buscando nada gratis, no buscando nada que se le entregue en la mano, sino simplemente la posibilidad de algo que desafortunadamente en sus países de origen no se puede encontrar. Entonces, Monseñor, ¿no será que también a veces hay, hay un falta de conocimiento de esta realidad?
1: Sí, yo, eh, diría yo también un poquito olvidarse de los orígenes de este país, porque... Históricamente, pues uh, muchísimos uh, de los habitantes de este país llegaron desde los países europeos uh, y se hicieron lo mismo que están haciendo las personas que ahora vienen de, de, del sur de, de América del Sur o de otros países de África o de Asia, uh, que vienen aquí o que ven un lugar en donde pueden realmente vivir mejor, cuidar mejor de sus familias, practicar su fe mejor. Y, y, y crecer humana y espiritualmente. Eh, es, pero tienes toda la razón. Uh, o sea, a los que más les cuesta, diría yo, entender eso es cuando, les, cuando no tienen contacto con personas específicas que han llegado desde otros países a los Estados Unidos.
0: Exactamente este gran reto y Monseñor, ah, lo, lo iba a dejar para el segundo segmento, pero ya, ya lo empezó sí. a hablar usted, así es que vámonos por esa línea, porque usted ha sido un gran promotor, lo ha hablado, lo ha escrito, lo ha dicho en homilías, la, la realidad ah, histórica que muchos no reconocemos y que muchos no sabemos de los Estados Unidos, como usted lo ha dicho en más de una homilía, ¿no? que tiene una fundación católica, que tiene una fundación en aquellos primeros misioneros, que tiene una, una fundación que tal vez uh, mucha gente no sabe, pero háblenos un poco de lo que significa, como usted lo ha dicho, uh, la fe católica es padre, es madre fundadora de los Estados Unidos.
1: Sí, bueno, históricamente es la realidad, ¿verdad? de tantos católicos que llegaron uh, desde Europa hacia los Estados Unidos, uh, primero al norte de los Estados Unidos, Norte oeste, perdón, norte este de los Estados Unidos, y luego no los misioneros que llegaron desde México, de España, de España uh, Portugal y luego no, México, uh, aquí a, a la parte central y a la parte uh, oeste de los Estados Unidos. Es una tradición muy bonita, aquí en, en, especialmente en California tenemos, claro, la presencia del ejemplo de San Polípero Serra, ¿verdad? Que fue uno de los primeros misioneros y que eh, hizo todo, todas las misiones que hay en, en, en California. Uh, y también en, en, los otros, en los otros estados cerca de la frontera, pues también misioneros llegaron desde, desde México, uh, y en la parte de la Florida llegaron desde Francia, uh, y, y desde España también. ¿verdad? Entonces toda la, la cultura católica empezó uh, de esa manera en los Estados Unidos. Y fue una, una, unos eventos realmente impresionantes de sacrificio y de entrega de los misioneros para entender la cultura de los nativos de los del lugar y compartir con ellos la belleza de nuestra fe. Uh, yo creo que históricamente, cuando realmente uno entiende la historia de los Estados Unidos, eh, de la presencia de tantas personas que vivían su fe y que vivieron su fe de una manera heroica, para traer la belleza de la doctrina católica, la fe católica en los Estados Unidos.
0: Exactamente, y algo que, que de nuevo, pues desafortunadamente en las escuelas no se enseña demasiado y a veces pues no conocemos, ¿no? Las dos primeras celebraciones religiosas, la Santa Misa celebrada en San Agustín, Florida, y en el sur de los Estados Unidos, en el área, en la frontera ahí entre Chihuahua y El Paso, estas primeras celebraciones. Y que, monseñor, es bueno reconocerlo porque también por mucho tiempo ha... Ah, nuestra fe se ha sentido como inmigrante, inclusive como una hija no muy bien querida o hasta mal querida en la cultura de los Estados Unidos, en la historia, en donde hemos tenido momentos realmente muy difíciles. Por eso es bueno no reconocer que nuestra iglesia sigue siendo inmigrante, pero que ya también había sentado raíces acá, Monseñor.
1: Correcto, sí. Desafortunadamente hay mucha información incorrecta Ah, sobre la presencia de los, de especialmente de los misioneros que llegaron aquí. Ah, ah, pero es muy bonito cuando uno conoce bien la historia. Y tengo una, una, una eh, ah, historia muy bonita, que es, ah, ah, yo he escrito bastante sobre, sobre la, la inmigración a los Estados Unidos y también sobre la, la importancia de San Francisco o Serra aquí en California. Y uh, en una de las ocasiones en, la, en de Francis George, que descanse en paz, me comentó que eh, de la misma manera como yo había escrito sobre la historia de la Iglesia Católica en el oeste de los Estados Unidos, él le hubiera gustado mucho escribir sobre la presencia de los misioneros franceses en el centro de los Estados Unidos, porque hicieron una labor eh, impresionante, de sacrificio, de entrega y de, de, de amor a los demás al traer la fe católica a los Estados Unidos.
0: Y, y, Monseñor, continuando con lo que usted menciona y algo que, de nuevo, pues no se conoce lo suficiente, es que esta, esta misión, es estos, estos inmigrantes, estos que llevaban la buena nueva, estos peregrinos, no solo era una misión puramente apostólica, es decir, llevar la buena nueva y convertir. Pero, Monseñor, también hacían un gran trabajo, por ejemplo, en el área de la agricultura, en el área de los cultivos, en el área de la construcción. Es decir, los inmigrantes también, desde un principio, han aportado a los Estados Unidos más que la fe.
1: Totalmente, totalmente. Y además, los monseñoros siempre defendieron a los nativos aquí en los Estados Unidos, y les enseñaron y compartieron con ellos todas las, las cosas buenas que ellos uh, vivían en sus países. Uh, pero como estamos comentando, eso no se habla mucho, sino se habla de otro tipo de cosas que, que eran más bien de carácter político. Porque los misioneros estaban totalmente dedicados a, a, a ayudar a, a, a todas las personas que habían ya que estaban establecidos en Estados Unidos, conocer sus tradiciones y ayudarles a que, a, a que tuvieran también uh, la belleza de la presencia de Dios en sus vidas.
0: Exactamente, que es uno de los grandes retos de nuestros tiempos, ¿no? A veces separar la ficción de la realidad y, y no todo tomarlo desde un corte netamente político, ¿verdad, Monseñor? Porque, porque la fe trasciende la política, es necesario que el católico, que la persona de fe participe en la vida política, pero tiene que trascender y no solo convertirse en un simple vehículo para tomar banderas, ¿no, Monseñor?
1: Sí es, efectivamente. Yo creo que en ese sentido también uh, 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 los inmigrantes de ahora verdad, también uh, son una gran bendición para, para la, la, cada país al que llegan. Uh, el reto es saber saber recibirlos, educarlos y ayudarles a que se, se, se integren en la realidad del país al, al que están llegando, el país nuevo.
0: Y, y sobre todo, Monseñor, hablando y pensando, por ejemplo, ¿no? en, en, la, en, en el gran éxodo desafortunadamente de, de nuestros hermanos venezolanos que, que han llegado pues a, no solo a los Estados Unidos, pero también a, han emigrado a otros países en Sudamérica, en donde, por ejemplo, comparten, comparten la fe, comparten el idioma, comparten inclusive algunas de las tradiciones, y aún así a veces hay, a, hay un rechazo, a veces hay un reto, de nuevo, no solo para el que llega, pero para el que recibe. Entonces, también esta idea y esta invitación, ¿no, Monseñor, para aquellos que están recibiendo más sobre todo cuando, cuando es tu hermano y cuando tu hermano literalmente es tu vecino.
1: Sí, es lo que tú decías, conocerse unos a otros, porque a veces uno asume algunas cosas que no son verdad. Eh, y en la, en la manera, en la medida en que uno va conociendo a las personas que vienen de otras culturas, pero que tienen en el fondo la, primero la... la la misma humanidad, ¿verdad?, y al mismo tiempo, <risa> perdón, la misma fe. Entonces, uno se integra inmediatamente, porque son los mismos valores, pero uh, la primera reacción muchas veces es de decir, no, no, no queremos más gente aquí, ¿verdad?, que es un poco superficial, ¿no?, hay que ver, como tú nos estás diciendo, las, las, uh, la, colab la, la colaboración y la, las cosas buenas que vienen, de las otras culturas que llegan a nuestro país.
0: Exactamente, y que nos ayuden a crecer y que fortalecen a una nación, porque un, una persona que llega, pues también trae uh, dones y talentos que puede otorgar, y que, Monseñor, ese es otro aspecto que tampoco muchas veces se da, se, se da por conocer, o no, o no lo recapac recapacitamos lo suficiente, no que aquel que llega uh, en muchísimos casos, Monseñor, entrega su vida, literalmente su vida, sus mejores años de trabajo y de esfuerzo a su nueva nación, ¿no?
1: Totalmente. Históricamente, aquí en los Estados Unidos, ese ha sido el ejemplo clarísimo de los inmigrantes. Desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista familiar, Uh, uh, ha traído una, una, una bendición, unas bendiciones, y una capacidad de adaptarse a la situación y a la cultura de los Estados Unidos, que ha hecho que la cultura americana también crezca uh, uh, en, 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 en su fundamento y en cómo uh, 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 adaptarse a, la, uh, a, la, a las distintas personalidades de las personas que viven aquí. Es impresionante. O sea, yo te diría, en los, en, en los años 40 y 50 llegaron aquí tantos ¿verdad? mexicanos a trabajar, y, y antes llegaron personas de, desde China a trabajar en los ferrocarriles los y en todos esos lugares, y, y, y lo que vivimos ahora es gracias a ellos. ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ver el valor que los inmigrantes tienen a, a cada país. ¿no?
0: Exactamente, el valor y, y lo que aportan, y, y Monseñor, que es tangible, que es visible, ¿verdad?, que, que vienen a trabajar en las diferentes áreas de, de, de las diferentes pro, profesiones, diferentes campos de trabajo, pero que de manera tangible, que de manera visible se ve el aporte a la nación y, y que a veces pues, pues no se valora lo suficiente, ¿verdad?, no, no se aprecia lo suficiente y por eso es que nos lleva a de nuevo, ¿no? a siempre ver la inmigración con este signo connotativo, así como negativo, como que, ay, mejor no, no lleguen. Y en este proceso de aceptación, de llegar, todavía podemos recibir a nuestros hermanos en la fe, e inclusive, Monseñor, aquellos que no comparten la fe, ¿no?
1: Desde luego, uh, es muy importante. También hay ejemplos también muy bonitos de personas que llegaron aquí, de otras religiones, y que poco a poco han, han, han entendido mejor la, la, la religión cristiana, la religión católica, y se han adaptado perfectamente, y viven su fe de una manera heroica también. Uh, uh, hay ejemplos muy bonitos, ¿verdad? Y, y, y pienso que, que eh, también positivamente tienes, tenemos que verlo como algo que nos ayuda a, a, a compartir nuestra fe con las personas que vienen de otras religiones y de otros países, y, y vivir nuestra fe no solamente con comodidad, diría, sino con el esfuerzo de salir de nosotros mismos para entender mejor sus culturas y, y comprenderlos mejor y recibirlos con todo el corazón abierto. ¿verdad?
0: Exactamente, recibirlos con el corazón abierto, y, y como bien lo dice Monseñor, a veces esto nos requiere un poquito de esfuerzo, usted lo acaba de decir, ah, pues no todo desde la comodidad, también recibir con los brazos abiertos nos va a pedir un poquito de esfuerzo, ¿no Monseñor?
1: Sí, claro, claro que sí, pero, pero la recompensa es muy bonita, yo creo que a veces no pensamos demasiado en lo que eso significa, pero... La historia de los Estados Unidos es una historia de inmigrantes, ¿verdad? El país es lo que es gracias a los inmigrantes. Entonces, eh, yo creo que, en, y, y probablemente en, en todos los países es lo mismo, ¿verdad? Porque la gente ha llegado de todo el mundo uh, y, y, se, y, y se han integrado ahí y ahí han realizado uh, uh, lo que cada país es, ¿verdad?
0: Exactamente, ese es el gran reto de nuestros Días, estamos teniendo una charla hablando acerca de la iglesia inmigrante, la iglesia peregrina. Tenemos hoy y estamos muy agradecidos con Monseñor José Gómez, arzobispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Vamos a tomar una pausa, pero ya lo sabe. Si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectivaewtn.com. Por favor, dele like y síganos en nuestra página de Facebook perspectiva EWTN y si a usted le gusta el podcast o le gustaría compartirlo o escuchar este programa en otra edición ya lo sabe, estamos en Spotify perspectiva católica no se vaya, regresamos después del corte Continuamos Perspectiva Católica. Omar Aguilar, hoy con ustedes hablando acerca de la iglesia peregrina inmigrante. Tenemos con nosotros a Monseñor José Gómez, arzobispo de la arquidiócesis de Los Ángeles, California. Monseñor, continuando, pues hemos tenido un primer segmento, yo creo que sumamente muy completo. Le dimos un poquito recorrido a la historia del catolicismo en los Estados Unidos, los grandes retos y, bueno, cosas muy interesantes. Pero también en todo este hablar y en este ir entendiendo a la iglesia que es peregrina y que es migrante, también hablar de los inmigrantes en sí mismo, de aquella persona que por la condición que sea, pues tiene que emigrar, tiene que dejar su tierra natal, muchas veces tiene que dejar su idioma natal. ¿Cuáles son los retos que conlleva el tener que hacer esto? ¿Cómo, cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo ha experimentado? ¿Cómo, ¿Cómo ve a la gente que afronta estas realidades, Monseñor?
1: Bueno, eh, el problema... Más serio que tenemos en este momento es la falta de una reforma migratoria, uh, uh, de acuerdo a las necesidades de este tiempo. La última uh, reforma de inmigración en los Estados Unidos fue en el, en el año 1986, y uh, desde entonces no ha habido ningún proceso así como más completo de una posibilidad de una reforma migratoria. Uh, para, para facilitar el que las personas que quieran venir aquí puedan adaptarse a las condiciones que se les pongan y puedan llegar legalmente a los Estados Unidos. Entonces, el reto más grande que hay ahorita es que llegan tantos uh, de, de, de todos los países del mundo, especialmente, diría, de, de, de América Latina, uh, y que tienen que pasar por unas, unos sufrimientos bastante grandes ¿verdad? para poder que los acepten en este país. Entonces, estamos pidiendo mucho al gobierno de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos y a la presidencia de los Estados Unidos a que empiecen ya de una manera comprensiva una reforma de migración para que las personas que necesitan venir, por decirlo de alguna manera, puedan realmente aplicar y ser aceptados en los Estados Unidos porque vienen con la buena intención de trabajar y de hacer que este país sea mejor.
0: Y, y que también, Monseñor, en, en este aspecto uh, y, y siendo un poco repetitivo, lo acaba de decir, pero como para dejarlo así como, como más establecido, ¿por qué sería buena una reforma migratoria? ¿Por, ¿Por qué sería algo necesario?
1: Bueno, primero porque, diría yo, porque evitaría que las personas vengan uh, sin, un, sin Uh, como diría, ¿Cómo, uh, y que no sean uh, acept uh, recibidas correctamente, porque como hay esa confusión de quién puede entrar y quién no puede entrar, entonces si viene muchísima gente, de miles de personas, y, y, y claro, la mayoría no, no, no tiene la posibilidad de quedarse aquí. ¿no? Uh, entonces, si hubiera un sistema en el que se pueda realmente ofrecer un sistema migratorio, en el que puedan aplicar desde sus países o cosas así, entonces ya sería mucho más organizado y sería una gran bendición para los Estados Unidos. Lo que queremos es mejorar el sistema migratorio, no eh, evitar que venga la gente, sino que vengan las personas que, que, que pueden realmente ayudar a este país.
0: Exactamente, permitirles ¿no? un, un proceso en el que puedan pues de nuevo ¿no? llegar a un lugar a donde puedan ser recibidos y, Monseñor, en donde puedan también crecer, en donde se puedan desarrollar y en donde puedan aportar sus dones y sus talentos. ¿no? Porque, de nuevo, no es simplemente venir y recibir o a cualquier país que llegue, ¿no? sino que puedan sí. realmente activarse dentro de la sociedad, ¿no, Monseñor?
1: Correcto, sí. Y también pienso que es lo mismo que el Papa Francisco está pidiendo para los países europeos, cuando la gente viene desde, desde África y de otros países, uh, de Asia o de otros países en que haya un proceso en el que se puede estudiar uh, la, la conveniencia de que esas personas puedan uh, uh, reubicarse. ¿verdad? Claro, siempre habrá personas que deciden simplemente hacer el viaje porque la situación en sus países es muy difícil y cualquier cosa sería mejor para ellos, ¿verdad? Entonces, pero tendría que haber un proceso un poco más sistemático, como lo había antes, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos con el programa de los braceros, por ejemplo, en los años 40, 50 y 60, pues muchísima gente vino a trabajar aquí y ya una vez que estaban inscritos en ese proceso se quedaban aquí y algunos decidían pedir su, su, su incorporación a este país y otros se regresaban simplemente, ¿verdad? ¿no? Entonces, llegar con un proceso de ese tipo para que las personas puedan uh, uh, este, tener una capacidad de venir, ser aceptados o si prefieren quedarse en sus países, que se queden en sus países. Porque sí. es de beneficio para
0: todos, ¿no? sí. ¿verdad? Y, 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 Monseñor, y es que hay que recordar que, que muchas de las personas que, que tienen que dejar sus países, que tienen que llegar a una nueva nación, quieren integrarse a esa nación. No, 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 solo, no solo están de paso, convierten esa nación después en la, en la casa de sus hijos y en la casa de sus nietos y en la casa de su familia. Y esto también vuelve, como lo ha venido diciendo, Monseñor, ¿no? a ser un beneficio que, que a veces no se valora lo suficiente.
1: Absolutamente. Hace un par de meses me ha un funeral de o a una, una persona, un, un señor que murió a los 99 años, y que vino aquí con el programa de los braceros en los años 40 y, y toda su familia, uh, uh, me parece que eran, son siete de, de familia, los hijos de él y su esposa, su esposa todavía vive, la esposa tiene 100 años de edad, uh, y vivieron pues, su vida aquí, ¿verdad? ¿No? Y, y después, como ya estaban aquí, y en ese proceso, eh, pudieron aplicar para la ciudadanía, y se quedaron aquí, y toda su familia ya es grandísima y todos tienen uh, son personas brillantes y colaboran activamente en el beneficio de este país. ¿verdad? Es un ejemplo así, concreto. Pero como ese, hay muchísimos en los Estados Unidos, y yo creo que en todos los países del mundo, pero tiene que haber un proceso por el cual puedan legalmente estar en este país para que, para que no sientan la, 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 el rechazo legal del país. Yo creo que eso es una un reto muy grande en todos los países del mundo. ¿verdad?
0: Exactamente, crear esas condiciones de apertura, de recibimiento y de aquel que ha recibido también se puede integrar a la sociedad, a la cultura para buscar su beneficio y el beneficio de la sociedad y que también aquí, Monseñor, entra, entra en juego verdad, la fe, la fe de aquellos que llegan, la fe de aquellos que lo reciben y, y cómo a veces desafortunadamente en... En estos procesos, en estos caminar, a veces la fe de las personas se puede diluir o inclusive llegar a desaparecer por las diferentes circunstancias. Entonces también, Monseñor, para, para aquel que tiene que salir, que tiene que caminar, que tiene que irse, también la importancia de no alejarse de Dios.
1: Desde luego, yo creo que es muy importante el que... Uh, por eso en la iglesia siempre en los Estados Unidos recibimos a todos, ¿verdad? Y, y, y aquí en, 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 la, en Los Ángeles, uh, en los últimos meses hemos recibido más de mil uh, 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 inmigrantes que, llegan, que han llegado por el lado de, del estado de Texas y que desde el estado de Texas los mandan en autobuses hasta dist distintas ciudades de los Estados Unidos. Entonces, uh, aquí ya hemos recibido más de mil y cuando llegan, lo recibimos en una de las iglesias junto con otros uh, uh, grupos de personas que nos ayudan en la parte de inmigración y, y les ayudamos a que, a que uh, uh, puedan encontrar uh, los contactos de sus familias, de las personas que nos pueden ayudar y les damos todo lo necesario para que poco a poco vayan integrándose en un país. Uh, entonces, claro, Uh, es una bendición que lleguen y, y, y nosotros recibimos a todos y les ayudamos a que, a que empiecen ese proceso de poder integrarse plenamente en la sociedad.
0: Exactamente, que puedan entregarse plenamente a la sociedad en donde llegan, que puedan participar. Y Monseñor, porque esto tiene una consecuencia muy importante, que es la familia. ¿no? Que al final del día también tenemos que procurar y tratar de mantener a las familias unidas, de buscar que se unan y en la mayor me medida que sea posible, evitar la desintegración familiar por la inmigración, ¿no, monseñor?
1: Totalmente. Muchos de ellos que llegan, que están llegando ahora, ya tienen uh, familia aquí. Entonces los, los ayudamos a que hagan ese contacto con la familia y puedan crecer como familia también. Pero tienes toda la razón. O sea, uh, el, 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 los inmigrantes que llegan aquí quieren... Uh, uh, cuidar de sus familias y crecer en, 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 en la relación entre ellos. Y la familia es el fundamento de, de la sociedad. Entonces, en la medida en que podamos a, aceptarlos y ayudarles a que desarrollen sus familias aquí en los Estados Unidos, es una gran bendición. ¿verdad?
0: Exactamente, es una gran bendición y uno de los grandes retos. ¿No? Ah, al final del día, lo que buscamos, lo que se busca, ¿no? También es la aceptación, la bienvenida y, de nuevo, ¿no? La familia. Porque, monseñor, en cualquier lugar del mundo que, que vaya un, un, un migrante, que llegue una persona, pues uh, debe de tratar, tratar también de aportar lo mejor de sí mismo, ¿no, monseñor?
1: Totalmente. Sí, ¿no? Eh, eh, ese es uno de los, de los retos, ¿verdad? Cuando se sienten que no, no, son, no son legalmente. Uh, recibidos en el país, entonces ellos están mucho más, tienen más la, la, el, el peligro de caer en cosas que no son correctas. Cuando son recibidos legalmente, entonces se pueden establecer ya, como tú dices, como familia, y entonces a, a colaborar de manera participativa en la sociedad en la que viven Yo creo que lo que estamos hablando es muy bonito, ¿verdad? La fe, la familia... Y, y, y el progreso de la sociedad, ¿no? Pero uh, uh, es muy bonito verlo en conjunto, porque esa es la realidad de los países, uh, uh, de tantos de nuestros países en el mundo interno.
0: Exactamente una realidad, y que también, Monseñor, se vive a, a nivel parroquial. Se vive a nivel comunidades pequeñas, ¿verdad? Porque, claro, estamos planteando una visión general. Usted, Monseñor, pues, ¿verdad? Al frente de nuevo de la arquidiócesis de Los Ángeles, una de las más grandes del mundo y todos to, todo los, los retos maravillosos y todo lo que ustedes viven. Pero también, Monseñor, acá estamos hablando de cuántos, no sé, de nuestros televidentes, radioescuchas en este momento que, que a lo mejor dicen, bueno pues, ¿de pronto yo qué puedo hacer para ayudar a mis hermanos inmigrantes? ¿Cómo puedo colaborar? Entonces, también, Monseñor, esto se empieza desde abajo, ¿no? También a nivel parroquial, a nivel comunidades.
1: Totalmente. Hay que rezar mucho por los inmigrantes. Empezamos por ahí. Después, en las parroquias, integrarnos, ¿verdad?, con nuestras culturas. Los párrocos siempre están a, abiertos a, a, a descubrir cuáles son las bellezas de las distintas culturas que hay en sus parroquias. Uh, y después uh, uh, llevar la belleza de la fe de acuerdo con las distintas culturas de las personas que nos rodean. Es una gran bendición. Y, y, y a veces uh, quizá no lo pensamos así más detenidamente, ¿verdad? O sea, oh, es que son en, es en otro idioma. Oh, es que no sé qué. No, es que realmente lo más importante y lo más bonito es que estamos todos unidos en la parroquia y, y viviendo nuestra fe con una gran alegría y con el deseo de... de de compartir la fe de manera sencilla, ¿verdad? pero con generosidad con los demás.
0: Y, y Monseñor, aquí en dos aspectos muy importantes. ¿no? Uno, que a veces oímos es, es, esa frase que, que es como un poco fastidiosa. No, es que, pues es que aquí nunca se ha hecho eso, o es que aquí siempre se hacen las cosas de una manera, y la otra es que a veces simple y sencillamente nos da miedo, nos falta un poquito de valor, de valor por hablar, a, para hablar por aquellos que no tienen voz.
1: Sí, bueno, uh, efectivamente, ¿verdad? Pero uh, cuando conocemos un poquito más la realidad de las parroquias, uh, yo este, este año en la que aquí desde Los Ángeles hemos celebrado 18 parroquias que han cumplido 100 años, ¿verdad? Uh, estamos hablando de 1923, y, y parroquias que empezaron pequeñas. Para muchas de ellas para recibir a, a inmigrantes que venían en aquel tiempo eh, después de la Primera Guerra Mundial y, uh, y que han crecido de una manera increíble ¿verdad? y que se han mantenido durante más de 100 años y están vibrantes en este momento y ayudando a, a todas las personas de esa comunidad. ¿no? es, es una, Para mí una gran alegría el ir a esas parroquias a celebrar el centenario ...y ver cómo están tan activas y tan llenas de agradecimiento a Dios nuestro Señor... ...y a todos los, los sacerdotes y ministros y, y que, que, que las religiosas y los religiosos... ...que han participado a lo largo de los años en esas parroquias. ...esa es la belleza de nuestra fe... ...y la belleza de los inmigrantes, ¿verdad? Porque claro, en 1923 la población de Los Ángeles era muy pequeña... verdad ...y sin embargo... El arzobispo de uh, Canway, que era el arzobispo en aquel tiempo, empezó uh, a 18 parroquias uh, en, en, en Los Ángeles en aquel año. increíble
0: qué, ¡Qué maravilloso regalo! Y claramente lo escuchamos, no monstruo, y como bien lo dice, 100 años, cuántas culturas, cuántos idiomas, cuántas tradiciones, cuántas celebraciones... ¿Cuántos santos no han sido celebrados en estas parroquias? Y todo gracias a, a los inmigrantes, todos aquellos que han llegado y que han aportado su granito de arena, que han ayudado a, a participando activamente en el crecimiento de la fe. Y eso es algo que a veces no acabamos de valorar y de entender. Monseñor, e, e, y luego este otro aspecto que le mencionaba, ¿no? que a lo mejor a veces sentimos un poco de, de miedo de, de, de hablar a favor de, de aquellos que no tienen voz, de aquellos que que se sienten un poco olvidadas. Entonces también el aspecto aquí como, como personas de fe, como un compromiso que tenemos desde nuestro bautismo también, de salir y de dar la voz a aquellos que, que por sí solos pues no, no, no lo pueden hacer, ¿no, Monseñor?
1: Totalmente. Yo creo que es muy importante que sepamos a, a, a comunicarnos, ¿verdad? Comunicar la belleza de la inmigración de, la, de cada persona que llega a, a nuestro alrededor. Uh, independientemente de cuál sea su, su situación migratoria. Uh, y uh, al mismo tiempo, uh, uh, ver el futuro de, de, de este país. ¿no? Uh, por ejemplo, en esas 18 parroquias, en la última, una de las últimas que fui, uh, uh, está, ahí llegó la madre Luisita, que es la fundadora de las Carmelitas aquí de Los Ángeles, y que ella llegó aquí por la persecución que había en México por la cristiana. ¿verdad? Entonces, es muy bonito ver cómo se les recibió aquí, y aquí fundó a las Carmelitas, y ahora las Carmelitas están en varios en distintos lugares en los Estados Unidos, y ella está en el proceso de canonización. O sea, como tú dices, migrantes vienen, ¿verdad? y son muchos de ellos son personas con una gran fe, y que además van a llenar, a, a compartir la fe con las personas que nos rodean. Es una gran bendición, y por eso tenemos que hablar bien de los inmigrantes, y buscar la manera de solucionar el, el, el reto, ¿verdad? Es verdad que, que uh, uh, hay un poco de temor, ¿verdad? Decir, es que tantos inmigrantes están llegando y llegan eh, este, ilegalmente. Bueno, es que no hay un proceso legal. Por eso yo y la, los turismo de los Estados Unidos hemos estado insistiendo al gobierno de los Estados Unidos que necesitamos una reforma migratoria para que ese proceso se haga legalmente y se pueda controlar hasta cierto punto y además abrir las puertas para que los inmigrantes puedan venir y participar en nuestra, en nuestra sociedad.
0: Y, y Monseñor, ¿es posible lograr esta reforma? Es decir, de nuevo, ¿no? pues vemos el ambiente político, vemos todo lo que está pasando, ¿es posible, es factible o, o simple y sencillamente pues, pues no, 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 no la va a existir y no hay por qué insistir?
1: No, no. Yo pienso que sí es posible. Uh, es, va a ser un reto grande, ¿verdad? Eh, en varios momentos en los últimos 20 años he estado <coughs> perdón, muy cerca de conseguir alguna, lo al menos una parte de la reforma migratoria. Uh, yo creo que sí es posible, pero uh, uh, tenemos que rezar porque, eh, uh, para que los distintos grupos de la sociedad civil puedan tomar la decisión la reforma migratoria uh, uh, es un reto pero vale la pena yo creo que hay que seguir insistiendo en eso y si sí es posible ¿verdad?
0: así es y, y vale la pena y, y además no creo que es parte también uh, pues de nuestra cultura sobre todo latinoamericanos, ¿no? Uh, no olvidar aquellos que van llegando aquellos que un día fueron lo que nosotros fuimos un día los que tuvimos que emigrar los que tuvimos que llegar los que pasamos ese proceso, eh, Monseñor, nos quedan un par de minutos, pero también aquí quería tocar brevemente la, la importancia que juegan a nuestra participación en las redes sociales para promover y hablar de esto, de todo lo que hemos hablado en esta, en esta hora, la importancia que tenemos como personas de buena voluntad, como católicos, también de dar la buena cara por los inmigrantes, ¿no?
1: Sí, muy importante, hay que estar presentes. Y a uh, uh, compartir nuestra fe, nuestra, la manera uh, en cómo la iglesia entiende la inmigración, como uh, un, un, una, un vivir, ¿verdad? Uh, uh, aquel uh, uh, mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y compartir con, con, con toda la gente la belleza de nuestra fe, la persona y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo respetar las leyes del país, ¿verdad? Pero uh, siempre tratando de vivir nuestra fe, la sencillez de nuestra vida diaria.
0: Exactamente. Y también, Monseñor, dando a conocer los recursos que, bueno, como usted lo menciona, y, y no son excluyentes, ¿verdad? Como dice cada vez más en los Estados Unidos, todos los recursos que la Iglesia ofrece pa para las personas en todas estas necesidades, que hay muchos recursos, ¿cierto?
1: Totalmente. Sí, estamos totalmente abiertos también a recibir a las personas en todo lo que podamos. Y también ayudar a nuestros, a nuestros gobernantes para que esa reforma migratoria se haga realidad. Y cuando se haga realidad, nosotros somos los primeros que vamos a estar ayudando a que los inmigrantes se integren en nuestro país.
0: Exactamente. Y esto nos lleva a este punto también de vital importancia, Monseñor. Así como, como que no quede nadie fuera. La importancia también como católicos de participar en la vida política de la nación para buscar el bien común de todos, ¿no, Monseñor?
1: Absolutamente, todos tenemos que participar en la vida pública del país, el país en el que estemos, porque de esa manera es como podemos llevar a la práctica nuestra fe, ¿verdad? Viviéndola también en, la, en, en el aspecto político como lo vivimos en el aspecto de la familia y como lo vivimos también en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria.
0: ¿verdad? O sea que, directa la pregunta, Monseñor, ¿Se puede ser católico en cualquier profesión, incluida la política?
1: Así es, efectivamente, claro que sí.
0: Sí, porque alguien puede confundirse y decir, no, bueno, en esta área no puedo ser católico. No, no, nuestra fe no. tiene que ser vivida a plenitud en todas las áreas, ¿no, Monseñor?
1: Absolutamente, así es. Desde luego, yo creo que es, es parte de, de quiénes somos y de, de, de cómo vivimos, al compartir eh, el, el amor de Dios con los demás, es, es una belleza. Realmente es un beneficio muy grande para la vida política en el país donde estamos y también para la vida uh, social y de convivencia y todo lo demás, en los deportes, en todo lugar, ¿verdad? ¿No? En la política, desde luego.
0: Ah, absolutamente. Y para aquellos que, que les toca participar, que les toca hacer política, que les toca tomar decisiones, pero también, Monseñor, no los podemos dejar solos. Tienen que contar con nuestro apoyo, con nuestra voz. Y por qué no con nuestras oraciones, ¿no, Monseñor?
1: Desde luego, hay que rezar mucho por ellos. <risa> claro y, hacérselo, sí, ¿no? y
0: hacérselo saber, ¿no, Monseñor? Porque a veces pues, uh, eh, criticamos a los políticos o, o no nos gustan sus opiniones o las decisiones que toman, pero no les decimos. Y Yo no sé, Monseñor, uh, yo estoy seguro que a lo mejor en, en, en su vida, en su vocación, más de un político le ha pedido sus oraciones, ¿no, Monseñor?
1: No, totalmente, claro que sí. Y siempre les he dicho que con mucho gusto voy a rezar por ellos, sí. Tienen una responsabilidad muy grande. Es, una, es una, un aspecto de la vida muy complicado. Entonces realmente necesitan nuestras oraciones. Hay que rezar por ellos.
0: Y no nada más, Monseñor. Esta es la invitación para todos nosotros. No, no nada más sí. para él. Para todos nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de rezar por aquellos que tienen que tomar estas decisiones para que Dios, para que el Espíritu Santo los guíe y tomen esas decisiones pensando en la dignidad de la persona en la dignidad de cada ser humano. Porque, Monseñor, acá, ¿verdad? Esto es, estamos hablando de la dignidad de cada ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no, Monseñor? Eso es, eso es al final lo que buscamos.
1: Exactamente. Eso es lo esencial. verdad Y, uh, y, y nosotros tenemos la, la gran bendición de conocer eso. Porque hay mucha gente que desafortunadamente no entiende muy bien uh, la, la, la dignidad de la persona humana. eso uh, entonces, nosotros creo que tenemos que compartir eso en nuestra vida diaria, en nuestra manera de actuar, ¿verdad?, respetando a todas las personas y buscando la manera de que, de que se reconozca la belleza de la persona humana en el plan de Dios para la humanidad.
0: Exactamente, que se reconozca la belleza de todas las personas y, y que veamos en el prójimo a, al Hijo de Dios, que veamos a nuestro hermano y Monseñor, que nos veamos como en el inmigrante a nosotros mismos también, ¿no?,
1: Sí, claro. Sí, porque uh, 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 todos en, de una manera u otra somos inmigrantes, uh, por, históricamente, ¿verdad? Y también porque estamos en este proceso migratorio de, uh, de uh, vivir nuestra vida de acuerdo con el plan de Dios aquí en la tierra y después eternamente en el cielo.
0: Exactamente, Monseñor. A dos minutos del final, unas palabras en esto que menciona, que va muy, fue como usted inició esta charla el día de hoy. También recordar este proceso de migración, esta peregrinación espiritual a la que todos estamos llamados.
1: Sí, yo creo que es, que es muy importante que todos sintamos ese, ese llamado de, uh, de crecer en nuestra fe a lo largo de, de nuestra vida. Uh, Siempre estando abiertos a la presencia de Dios en nuestra vida diaria y, y a la posibilidad de conocer mejor cual, a la persona y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es, 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 tiene que ser como un reto que todos tengamos personalmente, independientemente de la edad que tengamos, uh, para saber que siempre podemos crecer un poquito más en el conocimiento y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y así también conocer, ¿Cómo podemos acercar a los demás más a la, a la belleza de nuestra fe.
0: Exactamente, ¿cómo podemos acercarnos y acercar más a aquellos, verdad, a conocer más de Jesús? Monseñor, le queremos dar las gracias, pero no sin antes pedirle que por favor nos despida con su bendición.
1: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. La bendición de Dios Todopoderoso para cada uno de ustedes, sus familias. Y que eh, durante este tiempo del Adviento uh, nos sigamos preparando para la venida de Jesús en el día de la Navidad. Y contemos siempre con la presencia y el amor de la Santísima Virgen de San José. La bendición de Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su amable sintonía, por su amable escucha. Recuerde, somos Perspectiva Católica. Si quiere conectar con nosotros, escríbanos nuestro correo electrónico perspectivaewtn.com. Recuerde, dele like y síganos en nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. Y vaya a nuestro podcast en Spotify, Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.